0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich habe heute wieder einen Gast hier im Podcast, beziehungsweise sitzen, wie immer in der letzten Zeit, beide vor unseren Computern, nämlich die Caro. Caro ist Mutter, Gründerin und äh, schon ein bisschen länger bei der ganzen Sache dabei als ich. Sie hat jetzt ihr drittes Kind bekommen und ich bin über Instagram auf Caro aufmerksam geworden, denn sie hat die Marke Anna und Oscar gegründet. Und ähm, ich fand total spannend, was sie in ihren Storys so erzählt darüber, wie sie ihr nachhaltiges Unternehmen gegründet hat, aber auch darüber, wie sie ja parallel Familie ähm, und das Unternehmerinnentum jongliert. Und darum freue ich mich, dass du heute da bist. Hallo!
1: <lacht> Hallo, ich freue
0: mich, dass ich hier sein darf. Äh, stell dich doch super gerne einfach mal vor für den Einstieg. Okay, ähm, ja, ich bin Karo Flender. Ich habe Anna und Oskar
1: gegründet und ich bin ähm, 36. Ich wohne in Kreuze, also ich komme so richtig aus dem Kaff. Ich habe drei Kinder und einen Mann, mit denen ich hier wohne. Ähm, ich, was soll ich noch erzählen? Ich glaube, das reicht für den Anfang.
0: Das reicht erstmal. Du hast ja gerade schon gesagt und ich habe es auch schon angekündigt, du bist die Gründerin von Anna und Oskar. Wie ist das Unternehmen entstanden? Ähm, das habe ich in meiner
1: zweiten Elternzeit gegründet. Und das ist eher so aus einem, mehr aus Versehen passiert. Also es gab keinen Businessplan und kein Ziel und weiß ich nicht was. So nach dem Motto, ich möchte mich unbedingt selbstständig machen und ich will ein Business machen, sondern ich hatte mein zweites Kind bekommen, hatte ein Jahr Elternzeit. Ich habe vorher an der Universität gearbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und hatte dann in dieser Elternzeit, da mein Kind sehr easy war, das Zweite, das viel geschlafen, dann hatte ich sehr viel Zeit und Freiraum mich mit verschiedenen Hobbys zu beschäftigen. Und da gehörte dann das Nähen und ja, Design im Grunde von Kleidung, aber auch von anderen Sachen dazu. Und da habe ich dann einen Wickelrucksack für mich genäht, aus einem eigenen Bedarf heraus. Und den fanden dann so viele Leute, die den gesehen haben, so cool, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich noch eine Website, weil ich liebe auch Webdesign. Das ist mein zweites Hobby oder vielleicht nicht Webdesign, aber alles im Grunde, was mit Online-Marketing und äh, überhaupt Online-Social-Media stattfindet, ähm, was damit zu tun hat. Also, habe ich einen kleinen Shop aufgesetzt, habe da ein Foto mit dem Handy gemacht von dem Rucksack, habe den online gestellt und ein paar Monate später hat ihn tatsächlich jemand gekauft und so fing das Ganze an. Und dann habe ich auch ein Gewerbe angemeldet, weil man das ja dann, also hier so für 20 Euro auf dem Amt, damit alles rechtens ist. Und das war der Start. Und dann hat sich das so entwickelt. Wie lange ist das jetzt her? Das war 2017 im Juli und den ersten Rucksack habe ich dann 2018 verkauft. Also da ist das erste Mal ein Umsatz irgendwie im unternehmerischen Sinne geflossen. Und ähm, ich persönlich würde sagen, dass es dann aber 2019, wo ich aufgehört habe, die Sachen selber zu nähen, sondern das erste Mal Geld in die Hand genommen habe und gesagt habe, okay, ich nähe nicht mehr selber. Ich nehme mir jetzt, ähm, ich lasse die Sachen industriell fertigen. Und investiere da auch. Das ist für mich eigentlich so der Beginn von Anna und Oskar. Das war 2019. Weil da wurde es eben ernst. Das war halt, da war es dann kein Hobby mehr und kein Projekt mehr, sondern da wurde es ernst.
0: Total spannend. Vom aus Versehen gründen, die, die mir schon seit einer Weile folgen, wissen, das ähm, kann ich auch was erzählen. Für dich, Caro, ich ähm, weiß es wahrscheinlich gar nicht. Äh, ich habe Zero Waste to Life gegründet, weil ich mich mit Zero Waste beschäftigt habe und mir ständig Menschen Fragen gestellt haben. Laro, mhm. wie machst du dies? Laro, wie machst du das? Und ich gesagt habe, wisst ihr was? Ich erzähle euch das nicht allen einzeln. Ich gebe Workshops. Ja, cool. Und habe mich dann so Stück für Stück weiterentwickelt und äh, ja, mache mittlerweile Nachhaltigkeitsberatung. Ja,
1: das ist, wenn man mal Zeit hat und mal wirklich die Sachen macht, wozu man Lust hat und äh, die einem Spaß machen, dann geht es irgendwie ganz leicht plötzlich und dann ja, entwickeln ja. sich die Dinge auch und fügen sich.
0: Ja, absolut. Du hattest ja vorher einen Job als Dozentin an der Uni. Was ist denn, wenn du das Leben jetzt vergleichst, so Beruf, Alltag ähm, und damals anders? Also so
1: krass unterschiedlich ist es nicht, weil ich auch da vorher sehr viel Homeoffice gemacht habe, sehr selbstständig war in meinem Arbeiten. Also ich konnte, ich hatte natürlich Lehrveranstaltungen an der Universität, die wo ich Verpflichtungen hatte und wo ich auch hin musste. Und es gab Meetings und Treffen und sowas alles. Und natürlich hatte ich einen Chef, der irgendwas von mir erwartet hat. Und ich hatte Kolleginnen und Kollegen. Das ist eigentlich der größte Unterschied. Aber vom Arbeiten selbst hat sich eigentlich gar nicht so viel für mich geändert, weil ich auch da schon sehr selbstbestimmt immer gearbeitet habe. Das Schönste war für mich nur, als ich wieder schwanger wurde, dann zum dritten Mal, dass ich es dann keinem mehr erzählen musste. Also dass ich dann einfach, dass ich nicht wieder zu meinem Chef gehen musste, hier, hör mal, tut mir leid, ich kriege noch ein Kind, ich bin jetzt wieder <lacht> ein Jahr weg. Das war mir nämlich bei den letzten beiden Mal ziemlich unangenehm. Und ähm, diesmal war das irgendwie egal. Also ich kann jetzt so viele Kinder kriegen, wie ich will. Ja, go. <lacht> ja, jetzt ist erstmal gut im Moment.
0: Ähm, dein Kind ist ja vier Monate alt, richtig? Ja, 14 Wochen, genau. Und ähm, wie teilt dir das Ganze denn jetzt ein? Du machst jetzt offensichtlich nicht wieder ein Jahr Elternzeit wie beim zweiten Kind. Ähm, nee,
1: ich, ich gehe einfach mit dem Flow. Also ich teile mir das gar nicht mehr groß ein. Ich hatte letztes Jahr oder sagen wir so am Anfang der Gründung oder von Anna und Oscar 2019. Und so, da habe ich wirklich sehr, sehr viel gearbeitet und immer jede freie Minute, jeden Abend und so. Und das habe ich aber ähm, letztes Jahr abgelegt, weil mir das echt so an die Nieren ging und mir das, das war einfach anstrengend. Und ähm, das war auch nicht der Lebensentwurf, den ich wollte für mich und meine Familie. Und da habe ich angefangen, Stück für Stück weniger zu arbeiten. Und deswegen muss ich jetzt im Moment auch gar nicht so viel arbeiten. Also man sieht mich zwar immer in den Storys rumspringen und so, das ist aber halt dann eben zwischendurch. Und dann lege ich das Handy weg und dann ist es für mich auch gut, und ich ähm, telefoniere viel, ich schreibe viel E-Mails und ähm, ich habe mit meinem Mann, wir haben halt unsere Tage, unsere Woche ist relativ gut geplant meistens und das damit meine ich, dass wir eigentlich fast gar keine Termine haben. Also wir, sind, wir behalten uns diese Flexibilität bei und dadurch entsteht immer wieder Raum zum Arbeiten und auch zum Kreativsein und ich fühle mich nicht gestresst. Also es gibt natürlich Tage und Wochen, wo ich denke, oh Gott, wann machst du das jetzt alles, aber in der Regel im Alltag ist es ziemlich easy, weil einfach ich
0: schaue, wenn was passt, dann passt es und wenn nicht, dann eben nicht. Super gut. Ihr habt ja mittlerweile mehrere Produkte du hast ja erzählt, das angefangen mit den Wickelrucksäcken, mit der Wickeltasche.
1: Mhm. Na, ich glaube, das allererste war so eine Windeltasche, so eine kleine, die jeder nähen kann, so ganz einfach aus drei Teilen Stoff und dann kam der Wickelrucksack.
0: Und als du das Ganze dann professionalisiert hast oder beziehungsweise das Ganze outgesourced hast, dass andere Menschen das für dich produzieren, worauf hast du geachtet im Sinne von auf Materialien, Arbeitsbedingungen ähm, etc. pp.? Also die ersten 100 Rucksäcke habe ich ja selber
1: bei mir zu Hause genäht und da habe ich ähm, ein Oldskin verwendet. Das ist ein, so ein ähm, Material, das kommt aus England, das ist so aus der Fischerei übrig geblieben. Das ist halt so ein totales Outdoor, da kann man alles mitmachen. Und dann habe ich im Grunde da den Hersteller oder ich habe gefragt, wer kann mir denn ähnliches Produkt alle wollen? Eigentlich dann, dass man so ein Canvas nimmt oder so, also ein Baumwollcanvas, canvas was die meisten Rucksäcke sind, oder eben ein Polyester. Manche nehmen auch ein recyceltes Polyester, das ist auch schön. Und ich habe halt immer gesagt, aha, was wäre denn jetzt, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn ich einfach das Allerteuerste und das Beste nehmen würde? Woraus sind denn diese Bundeswehrrucksäcke? rucksäcke Zum Beispiel habe ich gefragt, woraus werden denn Sachen gemacht mit den Stuntman-Arbeiten? Und dann kam so, ja, das ist Cordura, aber da macht keiner einen Rucksack draus. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, dann machen wir jetzt daraus den Rucksack. Und dann habe ich mich eben so rangetastet. Also ich gehe eigentlich immer so dran, dass ich den Leuten Fragen stelle. Wenn jetzt nichts eine Rolle spielen würde, nicht, wir haben noch nie irgendwas gemacht, wir haben noch keine Erfahrung, einfach mal so ganz ins Blaue hinein, was wäre denn das Beste? Und dann gucke ich halt eben, was man mir bietet und wäge ab. Ich habe aber natürlich sehr, sehr lange gesucht nach einem Partner, weil eigentlich gerade Nähereien und Textil ist halt sehr, sehr stark im asiatischen Raum vertreten. Und da gibt es auch ganz tolle Nähereien, die auch zertifiziert sind und die wirklich tolle Arbeit machen. Aber für mich war es eben noch wichtiger, kurze Transportwege zu haben, selber mal dahin zu können auch und dass es ähm, kleine Betriebe sind. Also ich möchte nicht so eine Halle haben, wo tausend Leute leben und ähm, sondern äh, leben arbeiten natürlich sondern ich wollte eben irgendwie was Familiäres, weil es besser zu uns als Brand und auch als Unternehmen passt. Ich packe ja mit meiner Mutter die Päckchen ganz oft oder so. Also wir sind ja auch ein Familienunternehmen und genauso wollte ich auch, dass die Rucksäcke, dass es irgendwie so rund ist. Ja, ich habe mir Angebote eingeholt und mich dann für einen Hersteller aus Bielefeld entschieden die ähm, mehrere Nachhaltigkeitspreise gewonnen haben und wo es dann direkt auch bestimmt hat. Es war sauteuer, am Anfang ging es echt gar nicht. Und auch immer noch sind wir das Geld immer so ein Problem, so ein bisschen, oder die Preise. Aber ich bin wirklich überzeugt, wenn ich hartnäckig genug bin und einfach immer weitermache, dass es sich am Ende auszahlt. <lacht> da bin ich mir ganz sicher, dass es irgendwann kommt der Break-Even, der Drop, ich weiß nicht, wo man dann sagt, stimmt gut, dass wir das so gemacht haben.
0: Und bisher, wenn ich das so richtig mitverfolge, gibt euch jetzt ja zumindest der Zuspruch eurer Kundin auch recht. Also das Problem bei einem Rucksack ist natürlich,
1: also ich finde Nachhaltigkeit ist halt nichts zu kaufen. Das ist das Nachhaltigste. Und wenn man einen Rucksack kauft, den dann wirklich Jahre, zehn Jahre zu benutzen, dann noch der Mann benutze noch dafür, dann gibt man den vielleicht weiter. Das ist für mich Nachhaltigkeit, dass man halt ein Produkt vielfältig einsetzen kann und dass man über eine lange Dauer einsetzen kann. Natürlich ist beim Rucksack das Problem, es ist ein Gebrauchsgegenstand und ich kann jetzt niemandem garantieren, mit Brief und Siegel, dass dieser Rucksack jetzt 20 Jahre hält. Das kann ich einfach nicht. Also du glaubst nicht, was die Leute manchmal mit den Sachen machen, was wir hier schon für Sachen gesehen Also da kommt man selber nicht drauf, aber das ist halt so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, die meisten Menschen, die ihn jetzt ganz normal im Alltag benutzen, sind sehr, sehr happy damit und wir reparieren zum Beispiel auch immer, wir tauschen nichts aus, bei uns gibt es keine neuen Sachen dann. Wir haben eine ganz tolle Werkstatt wo alles dann repariert wird, wenn immer irgendwas ist. Und das findet unsere Community auch gut. Also haben wir schon oft Feedback bekommen, dass sie sagen, oh cool, dass ihr es einfach ganz macht, statt das wegzuschmeißen und mir was Neues zu schicken. Und das musste ich auch durchboxen, also dass das so gemacht wird. Also das ist halt auch nicht so einfach. Das ist nicht selbstverständlich, das will ich damit sagen.
0: Ich meine, wir sind ja auch gewohnt von anderen Unternehmen, dass wir sagen, naja, mir ist ein Knopf abgefallen und du kriegst was Neues hinterhergeschmissen. So ich mich hm. dann immer frage, naja, das hat ja auch gar nicht nur mit der Wertigkeit der Produkte zu tun, sondern auch welchen Wert messe ich dem Produkt bei?
1: Auf jeden Fall. Also bei Amazon ist ja schon teilweise so, dass Sachen gar nicht mehr, ähm, musst du gar nicht mehr retournieren. Wenn du deine Retoure anmeldest bei einem Produkt, was irgendwie, ich sage jetzt mal, günstiger als 20 Euro oder so ist, dann musst du es gar nicht mehr zurückschicken, weil dieser ganze Prozess teurer wäre, als das wieder zurückzuschicken, eine Retoure zu machen, das wieder neu und du kriegst einfach ein neues und Das alte Kaputte kannst du auch behalten.
0: Also ich wäre total irre. Das ist total, das ist total abgefahren. Und ich habe vorhin im Vorgespräch ähm, für euch da draußen, die gerade hat Karo schon erzählt, wir haben uns jetzt tatsächlich auch einen Rucksack von Anna und Oskar gekauft. Und ich habe auch gesagt, naja, wir haben grundsätzlich, wir haben einen Wanderrucksack und einen kleinen Rucksack. Und der eine Rucksack war jetzt aber wirklich nicht mehr zu reparieren. Und ich habe schon so ein bisschen drauf, darf man eigentlich nicht sagen, so ein bisschen drauf gehofft, dass ich hier nicht mehr reparieren kann.
1: Das darfst du ruhig sagen. Es geht viel so.
0: <lacht> um, aber der war jetzt halt zweimal bei der Schneiderin und der ging halt nicht mehr zu und hat gesagt, na gut, dann investieren wir Zeit halt in was Vernünftiges. Ich mein, mhm. Der andere hat jetzt dann aber auch, ähm, das ist der Schulrucksack von meinem Mann, lange Jahre seine guten Dienste geleistet. Genau, also ich finde, wir alle haben ja meistens irgendwie eine Jacke. Ich
1: habe so eine schöne H&M-Jacke, die ich ja seit elf Jahren oder so trage. Die hat mir 30 Euro gekostet oder so, aber die trage ich halt immer noch. Wir haben ja alle so Teile, die irgendwie wirklich halten, aus irgendeinem Grund, weil sie irgendwie besonders gut gemacht sind. Also nicht, dass H&M jetzt so toll ist, aber irgendwie hält diese Jacke. Und ähm, das will ich eben mit dem Rucksack erreichen. Das ist was, ist, was man dann immer wieder auf den Urlaubsfotos sieht, auch in zehn Jahren noch. Ach, da hatten wir wieder den Hugo dabei, da ist es wieder... Und ich glaube, das, nur noch mal den, um den Bogen irgendwie rund zu machen, ist für mich am Ende das Nachhaltigste, was ein Unternehmen tun kann, weil das, was du gerade sagst, ich habe eigentlich noch einen, ich brauche den nicht, das kommunizieren wir ja auch ganz klar, dass wir sagen, bist du dir sicher, dass du jetzt wirklich 179 Euro für einen Rucksack ausgibst? dann kauf ihn lieber nicht. Also du glaubst nicht, wie oft ich Leuten in den DMs bei Insta sage, lass mal, warte mal noch ein Jahr oder zwei oder also kauf es einfach nicht. Weil ich es so schlimm finde, wenn die Leute dann wirklich aus so einer Shoppingsucht heraus irgendwas kaufen, dann hätte ich völlig meine Message verfehlt. Das wäre für mich ein totaler Fail. Und dann verzichte ich lieber auf die 180 Euro Umsatz, als dass das dann, dann irgendwo eine Ecke rumliegt. Ja. Und ich finde, das ist im Grunde noch nachhaltiger, als mit äh, Go Green zu versenden oder plastikfrei Versenden. Also ist natürlich auch alles gut und wichtig, aber ich glaube, wie man verkauft, ist noch am Ende das, was wirklich zählt.
0: Mhm. Und ich habe gesehen, ähm, Retouren muss man ja bei euch zum Beispiel auch... Bezahlen, oh, das ja. nicht. Da haben wir oft Ärger Das klingt, als hätte so Geschichten dazu. Ja, nee, aber das, das ist so ein
1: Thema, was mir Bauchschmerzen bereitet, weil es eben viele die Leute nicht einsehen. Also es sorgt bei vielen Menschen dazu, dass sie dann nicht bestellen oder es geht uns Umsatz dadurch flöten. Das ist auch eine schmerzhafte Entscheidung, die man treffen muss. Und dann muss man damit leben, dass Leute dann eben woanders kaufen, weil man diesen Service nicht anbietet. Aber das ist für mich auch wieder, das ist für mich einfach sehr unruhen, wenn ich das jetzt machen würde. Also es geht mir nicht um die 5 Euro Versand, das ist mir total egal, wir haben so wenige Retouren, Es geht mir halt darum, zu sagen, überleg mal lieber dreimal, bevor du auf Kaufen klickst und nicht abends am Sofa, weil dir langweilig ist und mit dem Handy mal eben bestellen kannst, der ja eh wieder zurückschicken. Also diese Mentalität, ich will jetzt niemanden umerziehen, aber diese Mentalität geht mir eben so auf die Nerven und das wird gefördert dadurch, dass man es so einfach und so bequem macht und deswegen äh, muss man bei uns die Retouren bezahlen. Machen aber Kolleginnen in der Branche bei mir genauso und die haben auch schlechte Erfahrungen damit und machen es trotzdem weiter.
0: Ja. Ich, ich glaube, weiß
1: es, es lohnt sich. Ja, ich
0: ich finde das eine total gute Sache. Eben genau aus dem Grund, dass ich mir mehrfach überlege: bestelle ich jetzt den Rucksack in drei Farben, um zu gucken, wie sieht er denn wirklich aus? Oder gucke ich mir einfach die Bilder vernünftig an und stelle vielleicht nochmal eine Nachfrage und entscheide mich dann?
1: Auch diese Entscheidung zu treffen, das können auch viele Menschen nicht mehr. Sich einfach mal für eine Sache zu entscheiden. Und dann auch einfach mal dabei zu bleiben und dann ist es auch mal gut. Das ist auch sowas, was mit Konsum und mit unserer Zeit zu tun hat und was auch nicht nachhaltig ist. Ständig dann auch auf der Suche nach vielleicht doch noch was Besserem oder doch noch was, was hätte und vielleicht noch, ah, das ist absolut ungesund. Und man kann sich einfach für eine Farbe entscheiden und die dann nehmen. Ich finde, das <lacht> sollte wieder möglich sein und auch zumutbar sein. Und ähm, unsere Community kann das ja, also die Kunden, die Leute, die bei uns kaufen, ich glaube, die
0: sind alle ziemlich cool und die haben auch keine Probleme damit. Oder sie können es noch mal ein bisschen üben. Ja, genau, oder so. Einer der Gründe, weshalb ich auch über das Nachhaltigkeitsthema im Unternehmen hinaus äh, super gerne mit Caro ähm, mich unterhalten wollte, ein bisschen auch aus dem persönlichen Interesse heraus, ist, es wirkt in den Instagram-Stories, wenn du hier und da mal was zeigst, mal total easy, wie du und dein Partner eure Familien, eure Arbeitszeit koordinieren. Hast du da Tipps für die Mütter, die angehenden Mütter, beziehungsweise die Eltern ja eher, ähm, die uns hier gerade zuhören? Habt ihr da so Best Practices? Und du hast gerade schon gesagt, ihr geht einfach mit dem Flow. Ist das vielleicht die Best Practice? Ja, das ist
1: vielleicht für Fortgeschrittene, mit dem Flow zu gehen. Also, ich will vielleicht erstmal vorwegschieben, dass es bei uns auch nicht immer alles ganz easy ist. Natürlich gab es bei uns auch oder gibt es immer noch Tage, wo man sagt: Nee, verdammt, das geht jetzt heute nicht. Und oh, ich habe dies, ich habe das. Also, das, was ich eigentlich immer sage, ist erstens Augen auf bei der Partnerwahl. Also, ich glaube, der richtige Ehemann oder die richtige Ehefrau ist die wichtigste Lebensentscheidung im Leben. Da bin ich wirklich von überzeugt. Mein Mann fand das auch nicht toll am Anfang. Also der hat das so gar nicht richtig ernst genommen, was ich da so gemacht habe. Aber ich habe es ich auch selber nicht ernst genommen und dann ist es einfach gewachsen mit uns. Und ich habe ihn mal gefragt, wie kommt das, dass du irgendwie Elternzeit nimmst? Also der arbeitet in einem großen Stahlkonzern, hat auch eine Führungsposition, hat zwei Teams unter sich. Also ist jetzt auch niemand, der irgendwie einfach mal Pille, Palle, mal ein Jahr zu Hause bleiben kann, sondern hat auch eine Karriere, die ihm wichtig ist und Verantwortung für Leute. Aber er sagte, ja, aber alles andere wäre doch hochgradig ungerecht. Es sind doch unsere Kinder. Also es hat einfach was mit einem Gerechtigkeitssinn zu tun. Also für meinen Mann sind einfach, es ist völlig klar, obwohl er das auch nicht so kennt, dass, dass es unsere Kinder sind und deswegen teilen wir uns das 50-50. Und ähm, wir sprechen uns sehr viel ab, wir reden sehr, sehr viel. Auch abends, eigentlich jeden Abend sitzen wir zusammen und reden, was jetzt am Tag war und nicht. Also... Ja, man muss ganz viel kommunizieren und man muss sich vielleicht auch davon fernhalten, sich immer nur zusammen in Spannung als das zu sehen, so oh komm, wir hängen uns zusammen vor die Glotze und gucken Netflix und surfen dabei jeder noch parallel auf seinem Handy rum. Das machen wir auch mal, aber das ist für uns vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate mal einmal und nicht jeden Abend. Und abends sitzen wir auf der Terrasse und reden darüber, was uns wichtig ist und ähm, dann versteht man den anderen auch besser. Also Viele Frauen erwarten, glaube ich, dass der Mann das alles toll findet und dann einfach mal die Waschmaschine ausräumen und dann das noch machen und das. Und das passiert aber nicht. Es wird nicht passieren. Man muss es halt sagen, aber man muss es eben vernünftig sagen und sich auch hier, was meinst du, wie könnten wir das hier anders machen? Also nicht so immer diesen beleidigten Unterton. Du hast ja schon wieder nicht das und das. Das finde ich halt extrem anstrengend. Und nervig, da hätte ich auch keinen Bock mehr, was zu machen. Wir sind ja alle nur irgendwie ähm, Produkt unserer Erziehung, unserer Sozialisation und auch die Männer sind das. Und ähm, da hilft nur, die eigenen Wünsche klar zu kommunizieren, dafür einzustehen. Und dann Pläne zu machen, zu sagen, hier ich habe heute dieses Podcast-Interview um 16 Uhr. Ich möchte dafür gerne eine Stunde in den Laden fahren alleine.
0: Ja, dann ist sie halt jetzt mit den Kindern zu Hause. Das äh, ist tatsächlich auch meine Erfahrung. Also du hast ja schon ein paar Jahre mehr, aber ich glaube, also wir haben vor dem Kind schon viel kommuniziert und jetzt einfach noch viel, viel mehr und über noch mehr Dinge, über die ich vorher nie drüber nachgedacht hätte, dass man darüber auch noch kommunizieren muss, eben sowas wie, ich habe jetzt ein Podcast-Interview, es wäre super, also ich mache das hier gerade im Homeoffice, es wäre super, wenn du eine Stunde mit dem kleinen Spazieren gehst oder wenn ihr euch ins Schlafzimmer setzt, das ist am weitesten weg vom Büro. Mhm. Ähm.
1: Genau. Und ich glaube, wenn der andere auch mal die Träume und die Wünsche, also alles, was da dran dass man nicht immer in diesem Forderungsding, ist, sondern also wir sehen uns halt wirklich so als Team. Wir sind eine Einheit, und wir managen alles um uns herum und nicht der eine macht das, der andere macht das. Wir rechnen auch nicht auf, wer öfter die Kinder hat oder wer mal abends. Besser, ja, früher war das immer so, wer dann einmal einen Saufen gehen konnte zum ersten Mal, du dann im Freundeskreis. irgendwie Du warst jetzt Freitagabend weg, dann darf ich Samstagabend weg. Das finde ich total schädlich für eine Beziehung. Also ich sage immer zu ihm, geh zum Tennis, mach deinen Sport, treff dich mit deinen Freunden. Und genauso sagt er es auch bei mir. Was ist das Beste für alle? Also dass man sich nicht immer dieses, ja so ein Konkurrenzdenken sehe ich bei vielen und ich glaube, das ist extrem giftig für eine Beziehung, also für jede Art von Beziehung. Und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall als Team, die das irgendwie gemeinsam, wie so eine super krasse Challenge, das Elternsein ist ja immer eine super krasse Challenge, also sind, wissen wir ja beide, gibt ja nichts, was mehr Hardcore ist als das und ähm, da kann man nur als Team bestehen, sonst verlierst du ja, sonst gehst du unter. Ja. Vor allem, wenn man mehr Kinder hat als Erwachsene, haben wir heute wieder gemerkt. Also die sind jetzt in der Überzahl. Ganz schön anstrengend.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Wir hören uns dann in ein paar Jahren wieder, dann werde ich berichten. Ja, ja, ja. Genau, das ist gerade gesagt. Ihr kommuniziert viel. Ihr seht euch als Team. Und ich habe den Eindruck, dass das auch was sein kann, um nochmal den Bogen zu schlagen. Von Partnerschaft, Elternschaft zum Thema Unternehmerinnentum. Dass auch das total wichtig ist, zu sagen wir tun Dinge aus einem bestimmten Grund ähm, in unserem Unternehmen und wir kommunizieren das auch. Und es geht nicht ums Verkaufen, um jeden Zweck, sondern ähm, wir sagen dann im Zweifelsfall auch, na naja, vielleicht lohnt sich das für dich noch gar nicht. Genau,
1: also das ist eben diese Kommunikation, ist einfach, glaube ich auch, dass man auch immer denken muss, ich denke nicht an Kunden oder Kundinnen, sondern ich denke eben an Menschen, die da sitzen, die vielleicht auch knapp sind mit der Kohle mal, die auch vielleicht mal überlegen müssen. Und mir ist eben im Hintergrund viel, viel wichtiger, und ich glaube, langfristig ist es besser für uns, wenn wir ehrlich sind und wenn wir sagen, das, da läuft es schon gut, da läuft es vielleicht nicht so gut oder vielleicht Leuten auch mal auf die Füße zu treten, als kurzfristig Erfolg zu haben. Also davon habe ich ja überhaupt nichts. Also warum sollte ich das tun? Das, das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und deswegen... Versuchen wir immer, auf Insta möglichst offen zu sein, obwohl ich auch ähm, bei manchen Sachen nach und nach ein bisschen verschlossener werden muss, weil ich, glaube ich, manchmal zu viel erzähle und dann später einen über den Deckel kriege. Aber ja, ich lerne ja auch noch jeden Tag. Das
0: ähm, hört ja nie auf. Ich stelle Menschen hier im Podcast immer ganz gerne zum Abschluss noch die Frage, was sind deine Ziele für die nächste Zeit? Was wünschst du dir? Dieses Jahr? Oder was meinst du mit nächster Zeit? Was auch immer dir gerade in den Sinn kommt.
1: Ja gut für mich ich bin jetzt ich bin total in dieser Aufatmungsstimmung weil Corona jetzt hoffentlich vielleicht so ein bisschen vorbei ist und ich wünsche mir einfach einen wundervollen Sommer mit meinen Kindern da freue ich mich am allermeisten drauf dass das gute Wetter kommt und wir viel draußen sind mein Team habe ich nochmal aufgebaut ich wünsche mir dass wir alle zusammenwachsen und dass wir irgendwie uns dann halt auch wirklich nochmal alle zusammen treffen können und ähm, vielleicht auch mal ohne Zoom uns sehen können und ähm, dass das hier so weiterläuft wie es bis jetzt gelaufen ist genau das wünsche ich mir.
0: Ach, das klingt schön. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung, liebe Laura.
0: Ja, und euch da draußen, bleibt gesund, genießt die Sonne, insofern sie hoffentlich scheint, während ihr das hier gerade hört. Und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss, Caro. Tschüss.